0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Dün 23 Nisan'dı, en azından bazılarımızın içine neşe dolmuştu. Ee, ben e, 23 Nisan'a daha mesafeli, daha nesnel bir bakışın gerekli olduğunu düşünenlerden olduğum için, dün e, Özgür Radyoda yapılan özel yayına. E, Biraz e, ana akışın dışında bir e, programla katkıda bulunduğumu sanıyorum. E, bugün ise 24 Nisan e, bu sefer bazılarımızın içi hüzünle dolu. Çünkü 24 Nisan bundan 105 yıl önce Osmanlı İmparatorluğunu 23 Ocak 1913 Babala baskından itibaren fiilen yöneten Türk Milliyetçiliğinin Amiral Gemisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin içindeki küçük bir kliğin aldığı karar uyarınca imparatorluğu Ermenisizleştirme ve onlardan kalan mal ve mülklere, zenginliklere, onlardan açılan alanlara yayılarak bir Müslüman Türk burjuvazisi yaratma politikalarının ilk adımı olarak İstanbul'daki Ermeni cemaatinin önde gelenlerinin, aydınlarının, sanatçılarının, kanaat e, önderlerinin, siyasi parti liderlerinin tutuklanıp Çankır'ı ve Ayaş'a doğru bir ölüm yolculuğuna çıkarılmasının tarihi. O meşhum gecede neler olduğu, kurbanların nasıl evlerinden birer birer toplandığı, ve nasıl ölüm yolculuğuna çıkarıldığını Nesim Ovadia İzrail'in 2013'te iletişim yayınlarından çıkan 24 Nisan 1915 İstanbul, Çankırı, Ayaş ve Ankara kitabından ya da bu kitaptan kendisinin yaptığı ve çeşitli e, internet sitelerinde bulabileceğiniz özet yazılarından öğrenebilirsiniz. Tehcir'in tanıklarından Alman protestanı Papazı Lepsius'a göre 600 kişi. Dönemin ABD Büyükelçiliği Henry Morgenthau'a göre 500 kişi. Mısır'da bulunan İngiliz Askeri Ofisi'ne göre 1800 kişi. Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporuna göre 2500 kişi civarındaydı. 24 Nisan 1915'te yola çıkarılanlar. Ben bu sayıların e, Zaman içerisinde bu rakamlara bağlı olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü e, bu alanın Duayen isimlerinden e, Taner Akçam'a göre ilk hamlede 180 kişi e, sürülmüştü e, Ayaş ve Çankırı'ya. E, biraz önce adını aldığım Nesim Ovadia İzrail'de 250 kişi olduğunu e, tespit etmiş bu ilk kafilenin. Ancak dediğim gibi Bu sürgünlerin arkası gelecek İttihat ve Terakki yönetimi 27 Mayıs 1915'te bir muvakkat yani geçici kanun çıkararak tehciri resmileştirecekti. Tehcirin fiilen sona erdiği 4 Ekim 1916 tarihine kadar yaşananlar kimine göre yol kazası, kimine göre kırım, Kimine göre katliam, kimine göre mukatele, ki bana göre ise 1948 soykırım Sözleşmesinde tanımlanan soykırım suçuna tıp atıp uyan bir durum. Yakın tarihe kadar bu 16-17 ay içerisinde kaç Ermeni'nin, Yerinden, yurdundan edilerek Suriye'nin Derzor çöllerine doğru yola çıkarıldığını da bilmiyorduk. Sayılar e, Ermeni Patrikhanesi gibi bir kaynağa göre 2,5 milyon idi. E, Genelkurmay'ın e, bu konularla uğraşan dairesi Atesya'ya göre 413.067 kişi idi. Murat Bardakçı'nın ki kendisi e, resmi tarihçi, e, Taifesine girer bildiğiniz gibi 2008 yılında yayımladığı Talat Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi adlı kitabına göre 924.158 idi. Taner Akçam, Talat Paşa'nın defterinde 18 vilayet ve kasabanın adının olduğunu, buna karşılık Ermenilerin sürgün edildiğini başka kaynaklardan ki bu başka kaynaklar arasında genelkurmay kaynakları, Cumhurbaşkanlığı veya Osmanlı arşivi kaynakları gibi yerli milli kaynaklarda var ya da e, e, misyoner e, kayıtları e, o sırada ülkede e, görev yapan çeşitli sefaret konsolos e, mensuplarının raporları da bunlara dahil elbette. Bu ıı, diğer kaynaklarda adı geçen İstanbul, Edirne, Aydın, Kastamonu, Suriye, Antalya, Biga, Eskişehir, İçel, Kütahya, Menteşe, Çatalca ve Urfa gibi merkezlerin adının olmadığını söylüyor. Bu merkezlerden sürülenleri de ekleyince bir milyondan fazla Ermeni vatandaşının Osmanlı İmparatorluğunun bizzat bu imparatorluğun hakim e, kadroları tarafından Suriye'ye doğru sürüldüğü anlaşılıyor. Nitekim Talat Paşa'nın defterindeki listenin altındaki nota da bir el yazısıyla sayıların yüzde 30 oranında arttırılması gerektiği yazılı. Böylece Talat Paşa defterindeki rakamlardan kalkarak dahi 1 milyon 200 bin sayısına ulaşılabiliyor Tehcir'de ölen ya da öldürülen Ermenilerin sayısıyla ilgili de resmi ve yarı resmi rakamlar çok farklı tahmin edebileceğiniz gibi Tehcir'in baş mimarı Talat Paşa anılarında esas olarak askeri bir önlemden başka bir şey olmayan göç ettirme vicdansız ve karaktersiz insanların elinde bir facia şeklini almıştı e, demişti Ki bu ifadeler günümüzde resmi tarihçi diye kodladığım pek çok kişinin söylediğinden çok daha dürüst bir değerlendirmesini içeriyor o dönemde yaşananların. Talat Paşa'nın itirazı bu olayın itaat ve Terakki Cemiyetine ve cemiyetin yöneticilerine yıkılmasıydı yoksa yaşanan trajedileri reddetmiyordu. Sadece başkaları yaptı. Biz böyle düşünmemiştik. Biz böyle emir vermemiştik. Ama böyle oldu sonuçta demeye getiriyor. Ermeni kaynakları 1,5 ila 2,5 milyon Ermeninin öldüğünü iddia ederek rakamı en olabilecek, en tepe noktaya çıkarıyorlar. Çünkü zaten imparatorlukta yaşandığı tahmin edilen nüfus Ermeni kaynaklarına göre bile 2,5 milyonu aşmıyor. Elbette bu da çok inandırıcı bulunmuyor. Çünkü tehcirden sonra, katliamlardan ve soykırımdan sonra da çeşitli yerlerde kalan Ee, Ermeni nüfusun varlığını biliyoruz. Amerika'ya, Avrupa'ya göç edenlerin varlığını biliyoruz. Sonradan Mondoro Söylesi tekrar e, Osmanlı İmparatorluğu'na dönenlerin varlığını biliyoruz. Ee, peki gerçek rakam ne olabilir diye devam ederken kaynakları incelemeye. 1918'de e, savaş suçlarını soruşturmak üzere kurulan Mustafa Arif Deymer Başkanlığı'nda Bir komisyonun Osmanlı Dahiliye Nezareti Komisyonu'nun raporuna göre 1. Cihan Harbi'nde ölen Ermeni sayısının 800 bin olarak belirtildiğini okuyoruz. Ancak ölen ve öldürülen arasındaki farkı hatırlatmam gerekiyor. Rapora göre öldürülenler de var bunun içinde hastalıktan açlıktan veya yollarda başına gelen çeşitli felaketlerden dolayı ölenler de var. 1928 yılında e, Genelkurmay Başkanlığı'nın bir belgesinde şu cümleleri okuyoruz. Anadolu bu e, dammada Vilayeti Şarkiya Müslümanlarından savaş işlemleri yüzünden veya mülteci olarak 500 binini kaybetmiştir. 800 bin Ermeni ve 200 bin Rum da kat ve tehcir yüzünden Veya amele taburlarında ölmüştür. Katl dedi, katil katledilmek anlamışsınızdır herhalde. 1983 yılına gelindiğinde resmi tarihçilerin artık ön, öncüsü, e, piri diyelim. Kamuran Gür'ün binaenaleyh hangi hesabı yaparsak yapalım. Türkiye Ermenilerinin birinci cihan harbi içinde her türlü sebepten zayiatı 300.000'i geçmez diyerek ciddi bir iskonto yapmıştı ama ortada büyük bir katliam olduğunda inkar edememişti. Ancak yıllar sonra özellikle 2000'li yıllarda Kamuran Gür'ünü bile mumla aramaya başladık. Çünkü sabık. Türk Tarih Kurumu Başkanı MHP Milletvekili Yusuf Halacoğlu önce ancak bu kayıp hiçbir zaman bir buçuk milyon Ermeninin ölümüyle neticelenmediği gibi yüz binlere de varmamıştır dedi. Bir süre, so, bir süre sonra tabii ki yukarıda belirttiğimiz gibi nakil sırasında Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan halktan bazı grupların kafilelere bir tepki olmak üzere saldırı, saldırıları vuku bulmuş. Ve yaklaşık 9-10 bin kişi katledilmiştir dedi. Sonra bunu da fazla bularak soykırımı Ermeniler yaptı. 6500 ve 8500 kişi bu şekilde katledilmiş bir rakam var. Ermeniler 519 bin Türk'ü öldürdü diyerek hikayeyi ters yüz etti. Ölüm sayılarıyla ilgili bu... Ee, İstismarların biliyorsunuz Serbrenisa katliamından sonra orada 7 bin Müslüman erkeğin öldürülmesinin bile soykırım sayılmasından sonra sayılar konusundaki şey saptırmalar yerini başka inkarlara bıraktı. Aslında e, sayılarla ilgili olarak zaten bu konuda yorum yapmak son derece yanlıştı. Çünkü e, 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler'deki uzun tartışmalardan sonra oy birliğiyle kabul edilen soykırım sözleşmesinin ikinci maddesi şu ifadelerle tarif ediyordu soykırımı. Bu sözleşme bakımından ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur. A. Grup üyelerini öldürmek. B. Grup üyelerine ciddi bedensel ve zihinsel zar zarar vermek. C. Grubu fiziksel varlığını kısmen veya tamamen yok olmasına Yol açacak hayat şartlarına tabi tutmak. D. Grup içinde doğumları önlemek amacıyla önlemler almak. E. Grubun çocuklarını bir başka gruba zorla nakletmek. Anlamışsınızdır umarım. Öldürmek evet bir şart. Ama öldürmeden de ciddi zararlar vermek veya onun grup olarak... Bir topluluk olarak yaşamasını tehlikeye düşürecek şartlara zorlamak, çocuklarını alıp evlatlık olarak vermek de tek başına. Bunların hepsinin bir arada işlenmesine de gerek yok. Bunlardan herhangi biri soykırım suçu oluşturur derken sözleşme dikkat ederseniz herhangi bir sayı vermiyor. Sadece bu işlenen eylemin o grubun varlığını tehlikeye düşürmesini şart koşuyor. Dedim ya sayılarla bir yere varılamayacağını anladıktan sonra ya da onun yanına bir ek argüman olarak e, resmi tarihçiler şu iki başlıkta e, uzun süre direndiler. Dediler ki Evet sayı önemli değil diyorsunuz madem grup olarak hedef alınmaları şart diyorsunuz. Hayır grup olarak hedef alınmadılar. Nereden anlıyoruz bunu diyorlar. Bu Osmanlı hükümetinin güvenliğini tam olarak sağladığı yerlerde hiçbir tehcir yapılmadı. Örneğin İstanbul'da, Edirne'de ve İzmir'le civarında tehcir yapılmadı. Bunun dışında Kütahya gibi o zaman vilayet olmayan birkaç küçük yerde de tehcir yapılmadı. Esas itibariyle siyasi işlere bulaşmamış olan protestan ve katolikler, orduda hizmet görenler ve aileleri, demir Osmanlı Bankası'nda çalışanlar da edilmedi. Bu e, başlıkları e, yine bir saygın e, savaş tarihçisi olan Edward Erikson'da kitabını alıp bu tür istisnaların 350 ila 500 bin arasında Ee, bir e, is, e, rakama ulaştığını eğer bu 500 bin rakamını esas alırsak da Osmanlı Ermenilerinin 3'te birinin tehcir edilmemiş olduğu sonucuna varmıştı. Ee, peki e, bu böyle mi değil mi birazdan tartışacağım ama. Bu argümanı ileri sürenlerden sürenlerin bir de yaptığı böyle bir ek vardır bu tür iddialarının sonuna hemen yapıştırdıkları. Eğer derler soykırım tarihine bakarsanız, Yahudilere uygulananları düşünürseniz böyle bir istisna yapılması dahi ortada soykırımsal bir niyetin olmadığını gösterir. Peki, Gerçekten bu argüman doğru mudur? Konumuz tam değil ama yeri gelince söylemekte e, fayda var. Brian Rick adlı bir araştırmacı e, örneği eşi benzeri olmayan nitelikteki bir e, çalışma ile oluşturduğu kitabında şunu ispat ediyor ki 2. E, Dünya Savaşı'ndaki Alman ordusunun içinde Hitler'in en yakınındaki üst rütbeli subaylar, generaller ve amiraller arasında da olmak üzere 150 bin Yahudi kökenli asker savaşıyordu. Hatta bu askerlerin büyük çoğunluğu kendilerini Yahudi olarak bile düşünmüyor. Sadece Alman ordusuna hizmet etmekle yükümlü olduklarını varsayıyorlardı. Yani Alman ordusu dahi işine geldiği zaman Yahudi asker istihdam etmekte hiçbir beis görmemişti. Hatta itler en yakınında bile bir Yahudi general olmasına rahatsız olmamıştı. Dediğim gibi işlevine göre baktığı için olmamıştı. Yoksa elbette on ideolojik olarak tiksinmeye varan bir duygu içinde idi. Ayrıca Ee, geri hizmetlerde ayrıca pis işlerde ayrıca e, toplama kamplarında e, yüz binlerce Yahudinin e, işçi olarak köle olarak istihdam edildiğini de biliyoruz. Nitekim hepsinin ölmediğini de e, savaşın bitiminde toplama kamplarında serbest kaldıkları, kalan iskelet yığınlarından maalesef e, görsel olarak da biliyoruz. Ancak Velev ki böyle bir şey olmasaydı, velev ki e, gerçekten e, iddiası doğru olsaydı bu resmi tarihçilerin e, yine de soykırım demez miydik'e e, kanıt olarak anlattım bu Yahudi e, örneğini. Ancak işin ilginç tarafı resmi tarihçilerin şu iki iddiası da doğru değil sadece Gregorian tarafından. E, Ermenilerin sürüldüğü, buna karşılık Katolik ve Protestan Ermenilerinin sürülmediği ve İstanbul, İzmir, Edirne Ermenilerinin ve Kütahya Ermenilerinin sürülmediği iddiası. Kütahya özel ayrıksı bir örnek, onu konuşmanın gidiş gidişatında anlatacağım. Ama ilk üç şehirle ilgili iddialar külliyen yalan e, zaten İstanbul'la ilgili biraz önce konuştuk. E, Kanat önderleri ile ilgili bir girizgah yapmışım ama anlatacağım şeyler onun dışındaki sürgünler. Önce bu e, Katolik ve Protestan Ermenileri sürülmedi iddiasına bir açıklık getirelim. Taner Akçam'ın e, Ermeni meselesi hallolunmuştur kitabında Bu konuda sayısız belgenin transkriptini bulabilirsiniz. Ama elbette onları elinizde yoksa internetten arayın bulun demeyeceğim size. Ben küçük bir özet yapacağım oradan. Öncelikle sürgünün başlangıç aylarında Taner Akçam'ın yayınladığı belgelerde görüyoruz ki tüm Ermenilerin hiçbir din ayrımı yapılmadan sürgün edilmeleri gerektiği çok açık bir şekilde belirtiliyor telgraflarda. Şöyle diyor mesela. Vilayet dahilindeki kura ve kasabatta bulunan bila istisna, bilimum Ermenler aileleriyle birlikte ihraç olunması. Bila istisna istisnasız, bilimum hepsi, Ermenler ve aileleriyle birlikte, çoluk çocuk yaşlı hepsiyle birlikte ihraç çıkarılmaları gerekir. Talat Paşa yani anlaşıldığı kadarıyla diyor Taner Ağustos başına kadar Almanya'nın hiç değilse Katolik ve Protestan Ermenilerin sürgüne tabi tutulmamaları konusundaki baskılarını savmayı başarmıştı diyor. Ancak diyor baskıların artması üzerine ve zaten Katolik ve Protestanların büyük ölçüde sürülmüş olmaları sebebiyle, ki çok az olduğu için sayıları yani onların tehciri çok kolay bir şekilde tamamlanıyor, Talat Paşa sonunda, Ee, Almanlara e, isteklerine uyar gibi görülmeyi e, politik olarak doğru buldu diyor. Ve bazı bölgeleri diyor Katolik ve Protestanların sürülmemesi konusunda bazı emirler yolladı diyor. Tespit edebildiğimiz ilk emir e, Katolik Ermenilere ilişkin olarak 4 Ağustos 1915'te tarihli telgraf diyor. Telgraf şöyle diyor. Kalmış olan Ermeni Katoliklerin sevk ve ihraçlarından sarfı nazar edilmesi. Anlıyorsunuz kalmışsa eğer onları göndermeyin artık diyor. Benzeri bir emir 15 Ağustos 1915'te protestanlar için gönderiliyor. Ve şöyle diyor telgraf protestan mezhebinde bulunan Ermenilerden sevk olunmayanların sevkinden sarfı nazar olunması. Dikkat edilirse Talat Paşa her iki telgrafta da sadece eğer kalmışlarsa göndermeyin ifadesini kullanıyor. Ve daha da önemlisi zaten gönderildikleri anlaşılıyor. Çünkü kaldılarsa gönderilmemiş olanların gibi ifadeler daha önceden bu işin yapıldığına dair birinci elden bir kanıt. Yani daha e, e, şey ikinci bir belgeye ihtiyaç yok aslında. Ancak... Talat Paşa e, bu işi Almanların gözünü boyamak için yaptığı için hemen bu telgrafların arkasından hatta aynı gün çoğu kez ikinci bir telgraf daha yollayarak bir önceki telgraflarını e, geçersiz e, kılan ve sürgünlerin yeniden devam etmesi gerektiğini belirten telgraflar çekiyor. Örneğin yine 4 Ağustos'ta Katolikleri sürmeyin diye haber yolladığı vilayetlere çektiği ikinci telgrafta Evvelce Tehiri sevkleri bildirilen yani sevklerinin ertelenmesi bildirilen Adana, Siz ve Mersin Ermenilerinin vilayet dahilinde kalan Sair Ermeni kurasına kamilen ihracıyla tayin olunan mıntıkalara sevklerini istiyor. Osmanlıca ağır ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Önce diyor engelleyin dedim, erteleyin dedim ama onları diyor şimdi... Adana, Mersin ve Sise gönderdik birlikte onları şey yapın içine katın ve onlarla birlikte gönderin. Benzeri telgrafı aynı gün bölgenin diğer şehri Maraş'a çekiyor. Yani göndermeyin telgrafı tamamen göz boyamak için yapılmış bir şey. Ancak tabii bu durum diyor Tanarakçam Almanların dikkatinden kaçmadı. Ve yeniden baskıya başladılar ve bu baskı sonucu Tarak Paşa 29 Ağustos 1915'te yine vilayetlere Katolik ve Protestanları göndermenin durdurulmasını isen ikinci bir tamim daha yolladı. Hatta kendisi de diyor doğrudan Alman büyükelçisine giderek bölgelere gönderdiği bu emri onlara gösterdi. Talata inanan Alman otoriteleri çeşitli illere telefon ederek sürgünlerin durdurulduğunu haberini verdiler kendi sefaretlerine, konsoloslarına ya da misyon şeflerine. Aslında diyor ilgili emirde Talat protestan ve katoliklerin sürülmemesini çok yuvarlak ve anlaşılmaz ifadelerle tekrar etmiş. Ama daha önemlisi diyor durdurma emirlerinin sadece yerinden çıkarılıp derdesti sevk bulunanlardan e, maada kalan Ermeniler. Yani yerinden çıkarılanlar e, çıkarıldı onlardan geriye kalan varsa onlarla ilgili Ermenilerle ilgili olduğunu altına çizmişti diyor. Elbette Osmanlı, e, Alman otoriteleri bu e, ince e, kelime oyunlarını hemen sökememiş olabilirler o anda ama bence e, anlamışlardır. Çünkü başka yazışmalarında e, bu konudaki felakete karşı e, uyarıyorlar çeşitli temsilciklerini Protestan Ermeniler onlar için biliyorsunuz çok önemli yani Almanya'nın resmi dini protestanlık. Ee, sonuçta e, Talat e, Pes ediyor bir noktadan Sonra artık zaten Kimse de kalmamış ortada Ve e, Artık diyor e, Durdurun e, Bu konudaki şeyleri e, Sürgünleri e, Fakat 14 Ağustos'ta İzmit mutasarrıflığına yolladığı bir telgrafta hala İzmit'ten Eskişehir'e gönderilen protestan ve katolik Ermenilerin iade edilmeyeceklerini bildirmesine bakılırsa bu konuda Almanlara verdiği hiçbir sözü tutmadığı Kesin. E, bu meseleyi buradan noktalayayım izninizle. E, dediğim gibi sözünü ettiğim kitaplar bu konuda çok çok geniş bilgi veriyor. Ben e, İstanbul'da ve İzmir'den sürgün yapılmadığı iddiasına e, döneyim. E, yine e, Taner Akçam'ın bu kitabında bu konuda sayısız belge var. Ayrıca... E, Ee, Serdar e, Dinçer'in yine iletişim yanlarından çıkan Alman belgelerinde Alman Türk Silah Arkadaşlığı ve Ermeniler kitabında ve e, Wolfgang Gust'un Alman belgeleri Ermeni Soykırımı 1915-16 kitabında ki bu da belge yayınları tarafından yayınlanmış. Tamamen belge ağırlıklı kitaplar bunlar. Orada İstanbul Ermenilerinin başına gelenlere ilişkin pek çok bilgi var. Onlardan yaptığım bir seçkiyi paylaşayım izninizle sizinle. Konya'da bulunan Amerikan misyoneri William S. Dodd şöyle diyor. Bir diğer sürgün yöntemi yaya yürütmek idi ve geniş olarak İstanbul'dan sürgün edilen erkeklere uygulandı ki bunlar aileleri iç köy ve kasabalarında yaşayan, Anadolu'nun iç köy ve kasabalarında yaşayan İstanbul'da ailesiz olarak çalışmakta olan kişilerdi. Türk hükümeti İstanbul'dan hiç Ermeni sürmediklerinin biteviye propagandasını yaparken İstanbul'da ailelerin geçimini sağlamak için çalışan binlerce insanı tutuklayıp sürüyordu. Bir başka belge 5 Aralık 1915 tarihinde. Alman Dışişleri Bakan Sekreteri Gottlieb von Jagow, İstanbul Büyükelçisi Franz von, von Wolf Metternich'e bir yazı yazıyor. Diyor ki, Türk hükümeti daha önce verdiği sözlerin aksine İstanbul'dan da Ermenilerin sürgününe başlamıştır. Güya şu ana kadar 10 bin kişi sürülmüş ve bunların büyük bir kısmı İzmit dağlıklarında öldürülmüştür. 70.000 kişiyi kapsayan bir liste hazırlanmıştır diyor. 7 Aralık 1915'te bu telgrafa cevap yazan Meternih, İstanbul'dan sürülen Ermeni sayısını İstanbul Emniyet Umum Müdürünün ifadesine dayanarak 30.000 olarak veriyor ve şöyle diyor. Güvenilir kaynaklardan edindiğim ve gizli tutulmasını rica edeceğim bilgiye göre geçtiğimiz yaz aylarında tehcir edilen 30.000 ve Kaçan 30 bin Ermeni'den sonra bölge emniyet amirinin ifadesiyle İstanbul'dan 4 bin Ermeni Anadolu'ya sürülmüştür. Ve halen İstanbul'da yaşayan 80 bin Ermeni'nin de peyderpey tahliye edilmesi düşünülmektedir. Bunun durdurulması isteniyorsa çok sert araçlara başvurulması gerekir. İstanbul'dan e, sürgünlerin belli kriterlere göre yapıldığı yabancı gözlemcilerin e, dikkatini çekmiş. Nitekim Alman e, Kölnische Zeitung gazetesi muhabiri Ernst von Nahmer 5 ve 6 Eylül 1915 tarihlerinde çok gizli ibaresiyle yolladığı iki ayrı raporda İstanbul'dan Ermenilerin sistematik bir biçimde uzaklaştırıldığını aktarıyor ve şöyle diyor. Önce Sivas ve Doğusundaki Anadolu vilayetlerinden oldukları tahmin edilen bekar erkekler daha sonra doğum yerleri Ermeni vilayetleri olan tüm evli veya bekar erkekler şimdiye kadar 200 erkek ve 50 aile sürgün edildi. Gazeteci hükümete yakın Almanlardan İstanbul'daki büyük elçiliklerin varlığı nedeniyle böyle davranıldığını yani çaktırmadan gizlice yapılmasının nedeninin bu olduğunu Anadolu'daki Ermenilerin sürülmesi bitince... Sıranın İstanbul'a geleceğini duyduğunu aktarıyor. Ee, Serdar Dinçer'in sözünü ettiğim kitabımda yer alan e, Alman gazeteci Harry Stürmer'in 1917'de Lozan'da yayınladığı Zweig Christjahre in Konstantinopel adlı broşürdeki şu ifadelerde tabloyu biraz tamamlıyor bence. 1916'da bir yaz günü öğleye doğru eşim alışveriş için yalnız başına Grand Rue de Pera'ya gitmişti. Anlıyorsunuz ee, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Büyük Pera Caddesi e, denilen yer. Biz Galatasaray'dan birkaç adım ileride oturuyorduk ve balkondan her gün bahtsız Ermeni sürgün gruplarının jandarma kontrolünde Polis karakoluna girdiklerini görme imkanımız vardı. İnsan sonunda böylesi acı verici manzaralara karşı da duyarsızlaşıyor ve buradaki tek tek insan yazgılarını değil de sadece politik yanı görür oluyor.'' Bu kez genç karım birkaç dakika sonra eve geldi. Bütün vücudu tir tir titriyordu. Çünkü yoluna devam edememişti. Karakalın yanından geçerken açık bırakılmış bir pencereden işkence görmüş birinin sızlanan sanki yarı ölü hale gelene dek dövülüp agoniye kaymış bir hayvanı andıran boğuk iniltilerini duymuştu. Kapıda duranlardan biri karıma Bir Ermeni diye bilgi vermişti. Sonra insan topluluğu polis tarafından kovalanmıştı. Eşim Bana şu soruyu sordu, eğer Avrupa şehrinde peranın en canlı yerinde güpegündüz öğle vakti böylesi manzaralar oluyorsa o zaman medeniyetten uzak içerlerdeki Ermenilere acaba neler yapıyorlar? Eğer Türkler burada başkentte ana caddede yürüyen bir kadını sinir şokuna düşürecek kadar yabani hayvanlar gibi davranabiliyorlarsa o zaman ben böylesi korkunç bir ülkede yaşayamam. Diyeceksiniz ki bunlar yabancı kaynaklar, abartıyorlardır. Elbette e, e, yerli ve milli kaynaklarımız e, gibi güvenilir olamazlar. Eh o zaman size yerli ve milli kaynaklara, e, la baş başa bırakalım. E, dahiliye nezaretinin çeşitli illere gönderilen... Telgraflarında graflarında e, Taner Akçam e, çok titiz bir çalışma yaparak e, şu bilgileri e, e, ortaya çıkarıyor. Ermenilerin e, e, İstanbul'dan e, sürülmeleri hakikaten farklı kriterler uygulanarak yapılmış ve e, esas olarak da Derzor bölgesine gönderilmişler doğrudan. Buna göre dört kriter var. Bunlar doğum yerleri İstanbul dışı olanlar, bekarlar, işsizler ve çeşitli örgütlere üye olanlar. Sonuncusunu elbette biraz önce 24 Nisan günü yapılan sürgünde zikrettiğim gruplarla özdeşleştirebilirsiniz. Ve işte politik bir yanı olduğu için o günkü sürgünleri ayrı bir yana koyduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ancak... İstanbul dışı doğumlu olanlar, bekarlar ve işsizler dediğin zaman doğrudan İstanbul'un e, emekçi Ermenilerinin e, bu soykırımsal eylemde iddia e, edildiğinin aksine e, katıldıkları bu şeye, e, ölüm yolculuğuna ve soykırıma uğratıldığını kabul etmek gerekiyor. Nitekim tehcir sırasında Konya'da valilik yapan ve tehciri engellediği için Ekim 1915'te görevden alınan Celal Bey de anılarında İstanbul'dan sürgünler yapıldığını yazıyor ve sürgün edilenlerin sayısını binlerce diye ifade ediyor. Şöyle diyor kendi öz sözcükleriyle Haydar Paşa'dan gelen trenler her gün binlerce Ermeni getiriyor. Konya istasyonuna yığıyordu. Bunların daha ileri sevki için mütemadiyen İstanbul'dan emir tebliği ediliyordu ve ben vagon verilmedikçe sevkiyatın mümkün olmayacağını söyleyerek itiraz ediyordum. Ee, ki e, Celal Bey'in e, itirazları e, e, şey yapmayacak, e, sonuç vermeyecek ve dediğim gibi e, tehcir e, bütün hızıyla devam ederken de Celal Bey de görevden alınacaktı. E, 1918'de Mondros Mütarekesinin ardından itiraf devletlerinin zorlamasıyla faaliyete geçen İstanbul Divanı Harbi Örfi Davalarında da Bu İstanbul sürgünlerine dair e, e, bilgiler var. E, onlardan bir tanesi örneğin e, Hidayet Efendi adlı bir polis memuru aleyhine açılan davada sanığın e, Üsküdar civarından bekar Ermenilerin tehcirine sebebiyet vermek ve evlerine girerek bazılarının mallarını gasp etmek suçundan cezalandırılmasının istendiğini biliyoruz. Cezalandırıldı mı bilemiyorum, hatırlamıyorum. Ama böyle bir suçlama yapıldığına göre gerçekten... Çeşitli kaynaklar İstanbul'dan e, belli grupların e, sürüldüğünü e, anlatıyor bize. Peki İzmir iddialarında haklı mı resmi tarihçiler? Eldeki belgelere dayanarak İzmir'de Ermenilere yönelik e, çok geniş bir e, tutuklama ve tehcir e, şey, faaliyetinin uygulanmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu hiç ...olmadığı anlamına gelmiyor. Aksine ilk toplu tutuklama ve sürgünler... ...Kasım 1915'te yapılıyor. 2 Aralık 1915'te ise... ...Aydın vilayetine çekilen bir telgrafta... ...61 Ermeni'nin İzmir'den Afyonkarahisar'a geldiğini... ...bu kişilerin Diyarbakır yoluyla... ...Musul'a sevk olunduğunu öğreniyoruz. Bu 61 kişiyi takiben 95 kişilik bir grup... ...daha İzmir'den Musul'a sürgün ediliyor... 21 Ekim 1916'da Konya'ya yollanan bir başka telgraftan ise İzmir'den Konya'ya sürgün edilmiş bir grup Ermeni'nin Konya'dan Pozantı istikametine doğru çıkarılmış olduğunu anlıyoruz. Bunun sözü geçen daha önce sözü geçen gruplardan biri mi yoksa yeni bir grup olduğu anlamak mümkün değil ancak Ee, başka telgraflardan da İzmir'den sürgünlerin 1916 yılı boyunca sürdüğü anlaşılıyor. Ee, ancak 1916'nın sonlarına doğru e, Almanların e, bir müdahalesi oluyor. Ee, Alman Konsolos e, Konspi 10 Kasım 1916 tahlil raporunda İzmir valisi Rahmi Bey'in kendisine Ermenilere yönelik uyguladığı yumuşak politikanın İzmir itaatçıları tarafından merkeze şikayet edildiğinin söylendiğini aktarıyor. Buna göre İstanbul'daki itaatçi yöneticiler Rahmi Bey'e İzmir Ermenilerini sürmesi için baskı yapıyorlarmış. Bu baskıların sonucunda da Rahmi Bey şüpheli bulunan Ermenilerin tutuklanması için İzmir Polis Müdürlüğü'ne tam yetki vermek zorunda kalmış. Ve 8 Kasım 1916'da da ilk elde 300 Ermeni tutuklanmış ve aileleriyle birlikte trenle İzmir dışına çıkartılmışlar. 12 Kasım 1916'da bölgeden sorumlu Alman Generali Liman von Sanders İstanbul'a gönderdiği yazıda diyor ki Valiye yani Rahmi Bey'e bundan sonra benim iznim olmadan bu çapta bir toplu tutuklama ve sürgünün yapılmaması gerektiği uyarısında bulundum. Valiye böyle bir olayın bir daha tekrar edilmesi durumunda silah soruyla engelleyeceğimi bildirdim. E, şimdi anlamışsınızdır. Merkez Rahmi Bey'i e, e, yumuşak buluyor. Rahmi Bey mecburen polislere emir veriyor. Belli grup 300... E, Ermeni tutuklanıyor ancak bölgeye atanan Alman generali Limon von Sanders bir daha böyle bir şey yaparsan gerekirse silah kullanırım diyor. Sanders'in batı basınında tehcirde Almanların parmağı olduğu yolundaki haberlerden rahatsız olduğu anlaşılıyor. Büyük Elçilik 25 Kasım 1916 tarihli yazısına Ee, İzmir'de Ermeni sürgünü ertelenmiştir. Böylece sorun kapanmış sayılmadır notunu düşüyor. 14 Aralık'ta e, Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen cevapta da Sanders'in arkasında olduklarını yazdığını görüyoruz merkezin. Gelelim Edirne. Ee, Ermenileri sürülmedi iddiasına. Edirne benim ilkokul 5. sınıfı bitirdiğim ortaokul liseyi okudum ve ilk evliliğimi yaptığım, ilk iş hayatına atıldığım 1980 darbesinden yaklaşık 9 ay kadar önce Ayrıldığım bir şehir yani benim kişisel tarihimde çok özel bir yeri var Edirne'nin. Edirne'de olduğum yıllarda lisedeki edebiyat öğretmenimin antisemitik konuşmalarından dolayı bir öteki tarih merakıyla araştırdığımda Edirne Yahudileri hakkında çok şey öğrenmiştim. Bu bilgilerimi daha sonra da geliştirdim ama utanarak mahcup olarak söylüyorum ki Edirne'de bir zamanlar bir Ermeni cemaatinin yaşadığını yakın tarihe kadar bilmiyordum nereden öğrendim onu söyleyeyim Roy Arakelyan'ın Edirne ve Ermeni Toplumu adlı Kitabından öğrendim. Paros yayıncılıktan çıkmış bu kitap. Bence çok ilginç bilgiler içeriyor 2016 tarihli. Şöyle diyor Roy Arekelyan ilgili bölümde. Baba tarafından ailem üyeleri İtalyan uyruğuna kabul edildikleri için 1915 sürgünlerinden etkilenmemişti. Buna rağmen anne tarafından dedem Osmanlı İmparatorluğu uyruklu Mıgırdıç Avedisyen sürgünlerden kurtulamadı. O zamanlar 17-18 yaşındaydı. 27 Ekim 1915 gece yarısı annesi Cornelia, babası Stepan ve küçük kardeşi Aram'la birlikte baskına uğradılar. Kısmen yayan, kısmen hayvan voganları içinde şimendiferlerle sürülen bu insanlar çölde, Şam yakınlarındaki bir kampa götürüldüler. Dedem Edirne'de Arşagunyan okulundaki öğrenimi sırasında Almanca'da öğrenmiş olduğu için Suriye'de üstlenen orma, Osmanlı ordusu ile Alman ordusu arasında tercümanlık yapar. Bu ölüm kampından ailesiyle birlikte kurtulup İstanbul'a gitmeyi başarır. Ancak Edirne'deki evi ve Ali Paşa pazarındaki dükkanı müsadere ve kesin olarak işgal edilmiştir. Roy Arekelyan başka Ermeni kaynaklarına dayanarak Edirne Ermenilerinin sürgününe dair ayrıntılı bilgiler de veriyor. Örneğin diyor ki Kara sürgünler 27 Eylül'de başladı diyor. Şehir merkezindeki tutuklama ve sürgünler Ağasya'na göre 14 Ekim. Ke Keberken'a göre ise 27-28 Ekim 1915 akşamı başladı diye devam ediyor. Bir başka dalga da 16 Şubat 1916'da baş gösterdi diyor. Tanıklar sürgün emirlerine gece yarısı ve büyük bir gizlilikle icra edildiğinde birleşiyorlar. Edirneli Ermeniler baskına uğratılıp Baba Eski Muratlı Tekirdağ üzerinden gemiyle ya İstanbul'a Ya da İzmit'e doğru sürülür. Sonra iki kafile halinde İstanbul, Konya, Pozantı ekseninde hayvan vagonları içinde demir yoluyla Suriye ya da Mezopotamya'ya yayan götürürler diye devam ediyor. E, kitabı bulup okursanız resmi tarihçilerin efendim e, sadece e, devlet için tehlike oluşturan Ermeniler sürüldü. Örne, İstanbul, İzmir ve Edirne Ermenileri Sürülmedi e, iddiasının e, ne kadar büyük bir yalan olduğunu e, sanıyorum e, kendiniz de tespit edebilirsiniz. Resmi tarihçilerin bir başka yalanı da Kütahya Ermenilerinin sürülmediğidir. Bu aslında ilginç bir yalan türüdür çünkü hakikaten sürülmemiştir Kütahya Ermenileri ancak bu onla, Kütahya Ermenilerine ilişkin merkezin herhangi bir karar almamasıyla ya da onları muaf tutmasıyla ilgili değildir. Aksine Kütahya mutasarrufu Faik Ali Bey'in e, devletin emirlerine karşı çıkması, sadece kendi bölgesindeki Ermenileri sürgüne göndermeyi reddetmekle kalmayıp, Balıkesir, Afyon, İzmit, Adapazarı gibi çevre şehirlerden Kütahya'ya gelen Ermenilere de her türlü yardımı, yapmasıyla ilgilidir. Gerçekten e, Faik Ali Bey, e, daha sonra Hececiler diye tanıyacağımız e, ünlü şair grubunun üyesi olan e, Ali Faik Ozansoy'un evladıdır. E, onun gibi başka e, değerli şahsiyetler de merkezin emirlerine karşı çıkmışlardır. E, ve e, ellerinden geldiği kadar e, yetki alanlarındaki Ermenileri kurtarmaya çalışmışlardır. Örneğin Kastamonu Valisi Reşat Bey, Yozgat Mutasarrıfı Cemal Bey, Malatya Belediye Başkanı Azizoğlu Mustafa A bu gruptandır. Hatta Azizoğlu Mustafa A bir İttihat Terakki üyesinin oğlu tarafından yavurları koruduğu için öldürülmüştür. tehcir emirlerini uygulamayı reddeden ama bunları tehcirleri önleyemeyen bazı şahsiyetler de Bunu hayatlarıyla ödemişlerdir. Örneğin Lice Kaymakamı Hüseyin, Nesimi Bey, Beşiri Kaymakam, Muavini Sabit Bey, Basra Valisi Ferit Bey, Müntefek Mustasarrıfı Bediye Nuri Bey ve gazeteci İsmail Mestan, İttihat Terakki'nin e, beyin kadrosundan bu tehcir... E, Ee, eylemini planlayanlardan ve en kanlı biçimde uygulanmasını sağlayanlardan biri olan Diyarbakır Valisi Doktor Reşit Bey'in emriyle öldürülmüştür. Mardin Mutasarruf Hilmi Bey ise son anda ölümden kurtulmuştur. O da emirlere karşı gelenler grubundandır. Ee, eski Diyarbakır ve Dersaadet Posta Telegraf Müdürü Vehbi Efendi, Dominiken misyonerlerden 200 kadar kişiyi hem de saklamıştır. Midyat Kaymakamı Nuri Bey, Çermikli Muhammed Hamdi Bey, Saurlu Mehmet Ali Bey, Silvanlı İbrahim Hakkı Bey, Ermeni ve Süryanilere iyilikleri olan kişilerdir. Urfa'da Binbaşı Sıtkı Bey, Süryani Cemaatinin ve Ermeni Katolik liderlerini ölüm kurtarmıştır. Urfalı Hacı Halil e, aynı aileden 7 kişiyi katliamdan kurtarmak için evinin tavan arasında saklamıştır. Ayrıca böyle tek tek adlarıyla sayamayacağım ama e, büyük ölçüde e, yerel e, ahalinin evinin Tehcire e, engel olmaya çalıştığı ya da tehcir kurbanlarını kurtarmak için uğraştığı yerler var. Örneğin Trabzon bölgesinde ve Kastamonu'nun e, bir kısmın Sünni Türk halkını e, sayabilirim. Konyalı Mevleviler, Mardinli Süryaniler, Sincarlı Ezidiler, Dersimli Kızılbaş aşiretlerinin büyük çoğunluğu Ermenileri korumuştur. Evet. Ayrıca e, Suriye'deki derzor çöllerindeki pek çok Arap aşireti sürgünlere yemek barınak sağlamış e, veya e, onları evlat edinerek e, ki bu evlat edinmelerin hepsi sorunlu dur demiyorum ama büyük ölçüde e, soy kırımsal e, nitelik taşıyan e, bir grubu e, çocuklarından koparmak onların e, devamını engellemek başlığı altında değerlendirmesi gereken eylemlerdir ama. İyi niyetli kurtarma amaçlı e, evlat edinmeler de vardır. E, son, sonuçta şu veya bu nedenle e, İzmir ve İstanbul'dan e, özellikle yabancı misyonların gözü önünde olduğu için, yabancı basının gözü önünde olduğu için e, sürgünler çok gizli bir şekilde e, yapılmakla birlikte yine de yapılmıştır. Anlamışsınızdır hikayeden. Edirne ona keza gizlice ama Ermenilerinden kurtarılmıştır tırnak içinde. Kütahya gibi nadir merkezlerde yetkili kişilerin direnmesiyle sürgün yapılmamıştır. Ve ufak tefek bazı örneklerde yine böyle iyi niyetli, iyi kalpli, kahraman, boyun eğmeyen... Yöneticiler sayesinde olmuştur. Yani resmi tarihçilerin övünmesini gerektiren e, olaylar değildir bunlar. Onlarla övülmesi gerekenler bizzat bu e, soykırıma karşı çıkmayı canıyla e, ödemeyi göze alan e, şahıslardır, topluluklardır. E, evet e, programımıza burada son verelim. Önümüzdeki hafta bir başka e, konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum.